0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Antes de nada, feliz Año Nuevo, ¿eh? que empezamos hoy las, las emisiones de, de este año, así que feliz Año Nuevo a todos, espero que hayáis tenido unas felices fiestas y que os hayan traído muchas cositas de fotografía los, los reyes, ¿vale? Eh, nosotros somos Carrete Digital, como os he comentado, e, y llegamos a todos vosotros con la fotografía mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes que te puedes suscribir y darle ahí a la campanilla para que todos los lunes a las 9 y media que estaremos todos aquí, el señor YouTube diga. Oye, que esta gente está en directo y te avise, ¿vale? Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. En Carrete Digital tenemos una plataforma de cursos que te va a encantar. Ya sabes que tenemos ahí más de 60 cursos, un, una carrete class cada semana, exclusiva para carreteros VIP y compradores de, de lo que es el pase ¿no? el soporte de todos los profes el encuentro carretero mensual en la que Fran Nieto y un servidor, hablamos ahí con todos vosotros de una manera más cercana no acceso a un, grupo, a un grupo privado de Telegram, descuentos en masterclasses, en cursos presenciales en tiendas especializadas y un montón de cosas más que iremos añadiendo próximamente y todo esto por tan solo 15 euros al mes o 150 euros al año que, como veis, nos ahorramos ahí un par de mesecillos. Bueno, y vamos a empezar el año con una fotógrafa, con una invitada especial, que es a la vez invitada del programa y la fotógrafa del mes ¿eh? en nuestro magazine eh, de Carrete Digital. Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Katy Gómez.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de... Estás con los amigos de Carrete Digital Y de inaugurar El año fotográfico mm -hmm. con vosotros Así genial. Que,
0: sí, sí. genial Nada, el placer es nuestro Y como siempre también nos acompaña eh, Mi socio Fotógrafo, amigo y mejor persona Fran Nieto, ¿qué tal Fran? ¿Cómo estás? <risa>
2: Hola, muy buenas Muchas gracias Katy por la visita, se agradece que Que empieces inaugurando Como decía, el, la canción será una Gran inauguración <risa> <risa> Genial <risa> desde tripas de arriba
0: pues sí señor, sí señor bueno, y por aquí por el chat hay un montón ya de gente por aquí ya, ahora ya todos se apuntan al carro Fran, porque veo aquí a, a Nico, por ejemplo, nuestro director comercial en Fotocá sus órdenes diciendo que se escucha bien a Jesús García Sutil también, que se escucha bien eh, Manuel Fraga que Ya nos da el ok, que se escucha bien también. Todos apuntan al carro de decir que se escucha bien, ¿vale? Sí, pero aún hay
2: pocos me gustas, aún ¿eh? hay pocos me gustas. Yo voy a el
0: mío, por cierto. ¿Ya lo has dado? La, sí. Toma,
2: otra más. Bien,
0: bien, bien. Sí, me gusta. Manuel Fraga.
2: Ah, no, que es... le, le di no me gusta. Espera que lo quito, espera. Es el, es no, 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 no.
0: Si la ya las si, si, si has dado, te ha traicionado el subconsciente. Si ya las has dado, le has dado. <ríe> Vaya tela. Ay, por Dios, sí que Tenem, empezó bien el año. Tenemos un topo dentro de la casa.
2: Sí que empezamos bien el año. ¿eh? Vale, que te deja cambiar.
0: Bueno, pues lo dicho, tenemos como invitada hoy a Cati a Gómez, que mmm, la, la tenemos explotada, pobre la tenemos explotada, porque es nuestra fotógrafa del mes en el Carrete Magazine de, del mes, que si no os lo habéis descargado, pues ya podéis ir a carretedigital.com, allí a, a nuestro blog y os lo descargáis, que es totalmente gratuito. ¿vale? La tenemos como invitada del directo de hoy en el que vamos a comentar en esta primera parte en abierto. Vamos a comentar algunas noticias y, bueno, a debatir un poco y a charlar un poco aquí de nuestras cosas. Y como tercera opción la tenemos luego también en la carrete class de hoy, que ya sabéis que a la carrete class es una clase, una masterclass, que realizamos para todos nuestros eh, amigos suscriptores, para todos nuestros carreteros VIP. Así que si os queréis apuntar, pues ya sabéis, o, eh, os suscribís, 15 euros al mes, 150 euros al año, y podéis seguir todas, 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 todas las carreteras de class que van justo después del, del directo, del directo de, de todos los lunes. Bueno, eh, Katy. ¿Qué te iba a comentar? Cuéntanos un poquito de ti, va, dinos mmm, a qué te dedicas, porque no eres fotógrafa, uh, no te dedicas 100% a la fotografía, ¿verdad?
1: No, no soy fotógrafa profesional, Si de eso yo es eh, ganarme la vida con la fotografía, pero sin embargo, bueno, pues llevo muchísimos años eh, disfrutando de la fotografía como parte de mi tiempo libre y también parte de mi concepción del disfrute, ¿no? Hace, bueno, yo creo que tendría 13 o 14 años cuando me regalaron mi primera cámara y durante un montón de tiempo, pues nada, esa cámara era simplemente para registrar cuestiones familiares y poco más, ¿no? Sin, sin ninguna cuestión más allá que, que ese mero registro.
0: Eras, y, eras la que... La la que tenía cámara y hacía la fotógrafa. Fotos,
1: claro. efectivamente, pero además una cosa muy curiosa que a mí siempre, bueno, ahora me lo, me lo refieren muy a menudo y es que, bueno, parece que yo le tomé como mucho cariño a aquella cámara y había un amigo de la familia que me enseñó cómo hacer fotos que salieran enfocadas, que no salieran movidas. Ah, Entonces bien. daba igual cómo fuera la imagen de composición. La cuestión era que no saliera movida. Y se veis pues que ahí yo era la que sacaba las mejores fotografías en ese sentido y ahí me declaró mi familia a la fotógrafa oficial. Entonces, bueno, pues ahora que ha pasado tanto tiempo ver esas imágenes, pues también guarda eh, una cuestión emocional y un poquillo de, de nostalgia, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, como os digo, durante prácticamente toda mi vida consciente la fotografía me ha acompañado. Yo profesionalmente me dedico a ser veterinaria, soy funcionaria de, de la Consejería de, de Salud de la Junta de Andalucía, y bueno, siempre que puedo y mi trabajo me lo permite, pues la fotografía y el viaje, digamos que son un tándem bastante continuo en, en lo que es mi vida.
2: La verdad es que es un punto de inflexión en un fotógrafo cuando consigue que las fotos salgan nítidas. <risa> Y ni quemadas ni
0: oscuras. A partir de ahí, el estaba
1: bajo. Quemadas se quemaban algunas, oscuras salían, pero enfocadas siempre.
0: Pero no os pasaba que. que cuando... El Telémetro,
2: aquel que todo borraso, los microprismas, aquello era muy. Oye, es que de era muy
1: difícil la técnica antes. Aquí. Es que era había, dificilísima. Había.
2: La, teni, lo, los microprismas para que, los que sean ya un poco mayorcitos ya se acordarán, pero es que a veces era difícil ¿eh? a veces era muy difícil y la imagen partida estaba solo en el centro y en las cámaras cutras que eran las que nos dejaba el sueldo poder comprar alguna, era muy pequeñito entonces tenías que andar buscando una ramita alguna cosa así para que se viera algo hombre, un todo era más fácil, le ¿eh? mirabas los ojos y ya estaban, ¿no? pero tenía su ciencia aquello. ¿eh? Esto, ahora es muy aburrido
0: ¿eh? sí. te lo hace todo la cámara ¿no? Pues, ya bueno, muy aburrido a mí, eh, yo soy el precursor de, de la regla de los tercios, no sé si lo sabéis eso, porque no. yo cuando, <ríe> cuando, era, cuando era joven, eh, como era el que tenía la cámara, no es que sabía fotografía, sino el que tenía la cámara, eh, que son cosas diferentes, eh, a mí mis padres decían, oye, pues mira, ando en la foto, ya que tienes la cámara, ando en la foto. Y yo siempre lo sacaba en un lado, o arriba, o abajo, ¿no? y me decían, ¿pero por qué no sacas ahí? Y yo decía, pues no sé... <risa> Porque me ha salido así. Y en realidad era eso, porque era el precursor de la regla de los tercios. Lo que pasa es que luego ya se lo agenció otro y ya me quedé sin, sin la fama Bien. y el éxito. ¿no? Pero...
2: Debimos de patentarlo, porque a mí la mitad, un tercio me salían quemadas, un tercio me salían oscuras y otro tercio me salían entre <risa>
0: <risa> También, también. Oye, pues hablando... No,
2: no lo patentamos a tiempo y ya ves. Claro,
0: vamos. hemos llegado tarde, Fran. Hablando de, de, de equipos, uh, yo comenté en el... En el podcast que, que hago todos los viernes con, con Jesús García Sutil, con el fotógrafo en el coche que está por aquí en el, en el chat también. Jesús, ¿qué pasa? Eh, lo comentaba a, que estoy pensando, y a ver si aquí me podéis echar un cable también, eh, todos los que nos estén viendo hoy, los que nos verán después o los que nos escuchen en el podcast, estoy pensando en cambiarme el equipo. Estoy pensando en cambiarme el equipo porque eh, lo tengo guardado en el armario y, y claro, no lo saco nunca. Y no sé si es por pereza de, 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 de que es un equipo grande y tal, o porque realmente no, no salgo a hacer fotos nunca. ¿no?
2: Ahí te van a salir la mayor parte de las fotos oscuras. En el armario te van, en a, salir el armario
0: van a salir todas. Ni largas exposiciones ni, ni leches. Ahí está van a salir complicado. todas oscuras.
2: Sobre todo si no le quitas la tapa.
0: Sí, eso es. Y ese es el primer paso de, de una sesión de fotos el botón on-off y quitar la tapa. <ríe> Muy aconsejable. Bueno, eh, y lo que os quería comentar, eh, me quiero cambiar el, el equipo y quiero vender todo lo que tengo y comprarme algo más ligero, ¿no? Y aquí es donde entra, ¿eh? aquí es donde entra mi pregunta a Katy, que está aquí con, con nosotros. Porque Katy, no sé si lo sabéis, pero es la, no sé si decirlo, probadora oficial o... <ríe> pero sí. es... Sí, ¿no? La probadora oficial sí, sí, sí. de la Fujifilm xt ¿vale? Y uh -huh. a mí me gustaría, ya que te tengo aquí abusando un poco de tu generosidad y de tu confianza, que me digas si, si, si es aconsejable, ¿no? Uh, tanto en, en tamaño como en calidad de la, de la cámara, eh, el que yo me deshaga de todo mi equipo y me pase a una Fuji xt ¿Qué crees tú?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay cámaras para cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras necesidades. Yo te puedo hablar de las mías y por qué precisamente esa cámara... Oye, parece una casualidad, pero es que hoy precisamente acabo de encargarme una XT5. O sea, los reyes han venido con un poquito de retraso, pero hoy la he encargado. ¿Por qué la cámara XT5, por ejemplo, es bastante buena para mí, para el tipo de fotografía que yo hago? Yo siempre, digamos que eh, llevo utilizando la serie X prácticamente que salió la x 2 he pasado por la XT3 XT1 eh, 2 y ahora mismo tenía una XT3 eh, ahora voy a dar el salto de la XT3 a la XT5 eh, ¿Por qué esas cámaras que, digamos, para el tipo de mis fotografías de lo que yo practico, me va bien? Es una cámara, primero, ligera. Yo siempre voy buscando un equipo ligero eh, porque el tipo de fotografía que yo hago, veréis que básicamente reportaje, fotografía de viaje. Entonces, bueno, a mí llevar un equipo ligero desde hace mucho tiempo que es una opción. Por eso prácticamente desde el año 2013 ya trabajo con las cámaras sin espejo. Antes tenía cámaras de formato completo y un equipo, bueno, pues pesado. Uh -huh. eh, me gustó tanto este equipo ligero que en el caso, por ejemplo, de la XT5 es que incluso es más pequeñita o prácticamente igual que, que la era la XT3. Uh -huh. eh, aparte ergonómicamente el tipo de agarre para mi mano y, y para sentirme cómoda con la cámara es fantástica eh, por supuesto todo lo que es el aspecto estético, pues a mí me encanta todo ese aspecto retro que tiene con todavía sus diales, sus botones y demás ¿no? luego es muy fácil pasar, si ya eres usuaria de otros modelos de Fujifilm es muy fácil pasar a, a la XT5 porque prácticamente todo lo que es el diseño del menú, el diseño de, de lo que es la cámara, es prácticamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y luego después yo creo que es una cámara muy versátil, ¿no? Sobre todo en la fotografía de reportaje o en la fotografía de viaje pues lo mismo está haciendo un paisaje que está haciendo un retrato que está haciendo fotografía de calle no y digamos que en ese sentido bueno pues se adapta muy bien porque como te digo es muy versátil y luego en lo que son las características técnicas bueno pues si sí, tengo que resaltar una de las características que desde luego más me, me ha impactado, ha sido en este caso lo que es el enfoque, ¿no? el seguimiento de, sí. del enfoque, el enfoque al ojo eh, y sobre todo para mí, que como veréis después en la, la charla que vamos a mantener, yo soy también una fotógrafa que me encanta el retrato. ¿no? Y uh, ya se lo he oído a otros fotógrafos, pero es cierto que eh, casi eh, lo que es el seguimiento al ojo es fantástico y con lo cual te olvidas prácticamente de, del enfoque y te concentras en lo que es importante, ¿no? en la expresión, en la composición, olvidándote completamente de, de lo que es la parte técnica. Eh, luego también me ha gustado mucho el comportamiento que tiene a ISO alto sobre todo teniendo en cuenta que ya tenemos un, un sensor de 40 megapíxeles que es bastante grande ¿no? y mm, eh, su comportamiento ya os digo por una parte a ISO alto y por otra parte también el hecho de que el cuerpo venga estabilizado, pues digamos que estas dos cuestiones te permiten disparar eh, a mano a velocidades tan bajas como a lo mejor 1.4 1.8 y eso te da como sobre todo en las situaciones en las que estás, eh, pues no tienes necesidad prácticamente de fly y tampoco de usar el trípode. ¿no? Y entonces en ese sentido pues te encuentras como mucho más cómoda trabajando en determinados ambientes donde la luz a lo mejor es escasa pero son atmósferas como muy estéticas. Y en ese momento, bueno, pues la, el comportamiento de la cámara es muy adecuado. Y luego yo creo que lo más importante para la mayoría de nosotros, ¿no? Que ahí encuentra un equilibrio entre calidad, versatilidad, eh, ergonomía y, y a un precio relativamente contenido, que no quiere decir que sean baratas <risa> las cámaras, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, bueno, se puede, se puede gestionar su pago.
0: a lo mejor sí, En comparación, sí, para sí, otras, en por, comparación sí. con otras marcas, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, bueno, en los objetivos,
1: las
2: ópticas,
0: la se han
1: óptica, disparado en algunas, en algunas claro. marcas se han
2: disparado los precios de una forma.
1: Tener en cuenta que si no te ganas la vida con lo que es la fotografía, bueno, la, eh, digamos que además a mí no me gusta cambiar el equipo rápidamente. Yo intento eh, muchas veces sacarle todo el potencial técnico que tiene el equipo antes de ir al ritmo que nos marcan eh, las determinadas marcas. ¿no? Yo creo que salen más rápido que en realidad las necesidades que nosotros sí. tenemos. Y en ese sentido a mí me gusta conservar, de hecho por eso no tenía la XT4, ¿no? porque la XT3 todavía me estaba dando un buen funcionamiento y bueno, prefiero que pase un poquito más tiempo y no ir al ritmo de las marcas.
0: Mira, rame, no 3, por aquí, pero, pero Fran, los que tenéis dinero no podéis tener dos marcas. Los que, tenéis diner los que tienen dinero, pues igual 40. sí. <risa> <risa> los que tienen <risa> dinero, igual sí. No, pero sí que es verdad que, que, que aquí promulgamos siempre por, por eso, ¿no? Porque la gente, antes de comprar, piense en qué le hace falta, en qué necesita, por dos cosas. La primera, para que lo aproveche bien y aproveche bien el dinero que, que se está gastando. Y la segunda, para que le dure más. ¿no? Y para que esté más contento, para que esté más contento, porque a la hora de, de, de realizar el trabajo que, que necesita con esa cámara, si no es cámara objetivo lo que estemos hablando, si no es lo que necesita, no va, no va a estar lo contento que, que debiera con otra herramienta, ¿no? Y entonces es importante que, que, que te pienses bien en qué te vas a gastar el dinero antes de, de hacerlo, ¿no? uh
1: -huh. Yo creo que la herramienta es muy importante, ¿no? pero también es verdad que, bueno, tiene que ser como una extensión de tu mirada y te tienes que encontrar cómodo, pero eso no significa... Yo en mi caso particular es que tampoco soy demasiado fetichista con los equipos, prefiero sacarle todo el valor técnico que tiene la cámara, muchas veces casi la cámara se comporta mejor que el fotógrafo, ¿no? en el sentido de que tiene más calidad que, que tenemos los fotógrafos, y, y no es cuestión de cámara, sino igual también es cuestión de sacarle todo el rendimiento técnico que que te pueda dar la cámara por el conocimiento de tu equipo
0: Sí, el material hay que probarlo antes de comprarlo y dice Nico aquí en el, en el chat y es muy cierto, en Fotocad de hecho tenemos un servicio que es prueba tu cámara y, de, y dejamos ese material para que tú lo pruebes, incluso te asesoramos de cómo, de cómo va, de cómo funciona, para que cuando lo tengas, tengas todos los recursos necesarios para eh, hacerlo funcionar ¿no? a con garantías ¿no? de que lo estás haciendo bien. Entonces luego ya tú decides si te va bien a ti o no. Si es el tuyo, es el que te interesa a ti o no. Pero que sepas cómo hacerlo, ¿no? Eso es importante. Decía Fran, sí. que te he cortado antes.
2: Sí, además que hay otra cosa importante, que si eres cantero igual necesitas un martillo así de grande, pero igual tú eres relojero y no necesitas ¿verdad? eso, ¿no? A veces nos gastamos el dinero por largo porque pensamos que eso es lo más de lo más y es lo que necesitamos. Y a veces nuestras necesidades pues son de relojero y necesitamos equipos pues, más pequeños, más compactos y, y que arreglen otros problemas en vez de crearlos porque a veces estamos con problemas de peso y de peso del equipo me refiero, no, ah, no vale. de peso de las navidades <risa> <risa>
0: que también que también,
2: que, también ¿no? <risa> que ya cuando se junta que llevas una mochila pesada y, <risa> y la tripita también tira para el otro lado se van equilibrando ¿no? <risa> al final no Pero te quedan ganas de hacer fotos cuando llega
1: al final, final
2: ¿no? Es... o es no sacar la esa... cámara al, al final yo creo que es muy importante saber cuáles son tus necesidades y eso solo mm. lo sabes cuando has tropezado varias veces con el mismo problema. Mm. Hasta que no llegas ahí no sabes si realmente es para ti o no.
0: Pues sí. Eh, Fran, teníamos... Eh, los Bueno, ya, ya está. Hasta aquí el yo quería, tema de material. Yo, mira, quería hablar... Ya, ya que hablamos tanto de la
2: cámara y que, que has dicho una cosa que es muy importante que es eh, que la herramienta es importante, porque yo hago fotografía nocturna y para mí el ruido es una cosa que, que es muy importante. Mm. Pero mira, os quería hablar de, de un proyecto que ya tiene un tiempo pero que me gustó mucho, que es del artista Alan Butler, que hizo, bueno, hizo una serie que ahora os comento un poquito más, en el 2017. Eh, esa serie de fotografías acabó en una galería de arte en Suecia, en Malmo, y en ciudades como Arles, Denver... Bueno, hace un montón de, de, de capturas y de vídeos, nos cuenta él que se ha pasado más de un año capturando a personas sin hogar, el entorno, la infraestructura y con suerte los síntomas y las causas de sus estados de ánimo. El resultado inicial son miles de imágenes casi fotográficas que representan momentos de intimidad real entre estas personas virtuales y yo. Hay varias maneras de lograr esto, como esperar el contacto visual con el simulador, con, bueno con, con, el, con el fotografiado ¿no? Con, con el modelo o usar profundidad de campo para enfocar objetos poses extremidades y momentos íntimos entre grupos de personas y lo curioso de todo esto es que lo hizo con un móvil ah. <ríe> y siempre andamos con la herramienta y se tiró un año y pico e incluso en, en su canal de, de youtube pues muestra cómo ha hecho las capturas como en tiempo real iba por ahí con su, con su móvil y iba enseñando cómo hacía esas fotos, ¿no? eh, en algunas entrevistas así que he visto de él pues comentaba que a veces esta gente pues no era muy amigable y que incluso llegaban a, a, a pues, enfadarse y enfrentarse a él, a veces venían hacia él, ofrecían algunas sustancias adictivas, bueno se encontró de todo entonces no sé qué opinión tenéis respecto a que alguien que hace fotografías con un móvil de un tema pues tan controvertido como, como puede ser la gente sin techo ¿no? y, tan, y, y tan lamentable que al final, tanto nos rompemos la cabeza y se sacó el móvil de, y, y es menos amenazante para ellos, claro.
0: Sí.
1: ¿Cómo claro. lo veis? Venga, pues yo os comento. Bueno, a mí es que la fotografía con móvil, siempre me ha parecido que al final lo importante es lo que hay detrás de la herramienta, ¿no? El corazón que late detrás de una cámara o de un teléfono móvil, ¿no? Eh, simplemente son herramientas que te ayudan a, a captar lo que tú quieres y a comunicar lo que deseas es cierto que la evolución de los móviles está siendo bestial de en calidad y en cantidad, pero también en calidad, y que posiblemente algunos de los móviles actuales pues, tengan más calidad que algunas de nuestras cámaras compactas de alta gama de no hace más de cuatro o cinco años. Entonces, bueno, llega un momento que al final tenemos que aceptar que ¿por qué no puede ser una herramienta como una cámara de foto? Sobre todo para determinados tipos de fotografía, como está diciendo Fran, ¿no? Eh, donde la herramienta tienes que intentar que pase desapercibida y hoy en día, si te ven con una cámara en la mano, da igual qué tipo de cámara llevas, eres un fotógrafo. Si vas con un móvil, eres alguien que está utilizando la fotografía. Entonces ahí hay... Eh, una diferente apreciación a la hora de pasar desapercibido en los ambientes.
2: Has dicho una cosa que me parece muy interesante, que si llevas una cámara fotográfica, eres fotógrafo. Va Vamos a darle un saltito un poquito más, más interesante al asunto este que planteo. Este hombre, en realidad, estaba utilizando el móvil de un personaje de un videojuego. En vez de llevar un puñal para matar gente, lo cambiaba por un móvil, entonces se iba moviendo por el videojuego... Buscando personajes que le interesaban Que eran personajes secundarios De estos que andan por ahí revoloteando Y pues buscaba la composición que le gustaba Para arriba y para abajo, se agachaba De un lado hacia otro, esperaba que interactuaran con él De forma con inteligencia artificial Y en ese momento le hacía una fotografía Este es un juego que que, ...que es muy interesante... ...que es el gran Tiff Auto, Auto 5 sí. y, ...y esta gente es totalmente enfermiza... ...la gente se obsesiona... ...porque los testículos del caballo... ...no se hinchan con el calor... <risa> ...al ir cabalgando... <risa> o sea, ...totalmente enfermizo... ¿no? Y, o, ...o que no le crece el pelo al personaje... ...a lo largo de... ...pasa el tiempo y no le crece el pelo... ...entonces fijaos que alguien... ...que... que ...no sé si es fotógrafo o no... <risa> ...pero alguien coge un móvil virtual... Esto ya empezamos a, a, a rozar ya eh, unos límites en cuanto a, a a lo que es el arte ¿no? y lo que es la fotografía. Tú coges, en vez de coger un, un, una ametralladora, coges un, un móvil dentro de un videojuego y fotografías una estructura que ha creado otra persona, que ha creado los diseñadores gráficos. Y fotografías a unas personas animadas por una pseudointeligencia artificial que se relacionan contigo. Y te pasas un año haciendo eso mostrándolo. y mostrándolo. Y eso acaba en una sala de arte importante, ¿no? Wow. Entonces, a, a, es que esto es, es muy complicado. A día de hoy, ¿qué, qué es eso? Eso es, eso es ser fotógrafo. ¿Qué opináis?
0: A ver, el... <risa> Creo que, que me parece muy interesante y además es que... <risa> este,
2: este, creo es que, para romper la cabeza esto.
0: <risa> creo que vamos un poco... Tú, tú imagínate, ahora se está hablando mucho del, del, del metaverso, ¿no? Eh, vete tú a saber lo que será el metaverso tal y como lo entenderemos en un futuro, ¿no? Eh, porque desde lo que presentan ahora a lo que será, creo que, que, que habrá muchísima diferencia, ¿no? Pero el metaverso es que tú como persona entras en un mundo... Paralelo, virtual. ¿Por qué no puedes ser tú un fotógrafo e ir buscando diferentes cosas dentro de ese mundo virtual sí. y fotografiarlas? Que al final es lo mismo que tú me estás diciendo, ¿no?
2: Y yo puedo estar con un avatar de una... Esta jovencita, en una playa, y tú me haces fotos y yo te las pago.
0: yo te denuncio es que, por hacerme fotos.
2: Y, y, y luego este pongo un pleito con un amigo que es abogado en el metaverso porque es que no tenía... O sea, es que de verdad que estamos... El límite... Antes el límite era clarísimo. El que mejor hacía fotos ahí en la familia que conseguía, como decías muy bien, Katy, que no nos saliera ni quemada ni oscura ni desenfocada, ya los fotógrafo. Y ahora alguien expone en una sala de, de arte... Es que de verdad, el otro día hablábamos de la inteligencia artificial que generaba imágenes y esto fue bastante controvertido, hubo bastante debate, ¿no? esto no era fotografía, yo no sé lo que es la fotografía porque cada vez que sale un adelanto nuevo siempre hay gente en un lado y gente en el otro, ¿no? sí, parecen unos universos múltiples que se van expandiendo en medida de que cada uno cree que, que es esto que es lo otro pero la verdad es que se abren unos debates súper interesantes de, de cara a, a la expresión artística no sé si es fotografía o no yo no le pondría ese nombre pero no, no sé cuál ponerle tampoco pero, pero en los límites pero claro, en el momento en el que tú estás, en, 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 como si te vas a, a un parque de atracciones en, en de estos que hay en China para que los fotógrafos hagan sus fotos y te ponen allí a los pescadores de Cormoranes y te lo ponen en su sitio te tira claro. la red te ponen el búfalo con la llamita y te ponen el humo. Eso es un parque de atracciones, donde una serie de marionetas animadas van pues, haciendo una serie de espectáculos y incluso el chinito grande te dice poner F8 y 125. O sea, no hay que pensar nada y, y ponte aquí y, y que, cuidado que no te quede quemado por allá. Entonces te traes unas fotos del cuidado, o sea, encima pues eres una persona que sabe un poco de fotografía, mejor todavía. Pero es que no Sin embargo, este, dentro de ese mundillo, es que es un año de tu vida buscando fotografías, <risa> buscando la mejor composición. O sea, ahí hay un trabajo fotográfico, de verdad. Hay una intención... Cuando juegas con los desenfoques, cuando juegas con las luces, cuando decides ir allí con una luz de amanecer <risa> en vez de puesta de eso, porque hay algunas que tienen unas luces especiales, ¿no? O esperas a que haya niebla. Jodí, es que hay una intención artística, hay una intención fotográfica y un manejo de la técnica. Sí. Y con un móvil que, que, que no es un móvil siquiera. <risas>
0: <risas> ni un móvil, ni una cámara, ni un móvil. O sea, que, todo aquel que dice el móvil es una. O sea, el, el, la cámara del móvil es una cámara fotográfica, ¿no? De esta típica pregunta que se hace. Es que no lo sabemos. En esta en esta ocasión. Ni lo sabemos, no sabemos si, ni, es un, ni si es un móvil, ni si es una cámara o qué es eso, esto. Es algo virtual que queda ahí y, ya está. y no es que se esté generando
2: una imagen, son unos, un prop que tú le pones, hay una serie de palabras clave. Que estás fotografiando un entorno eh, que solo existe en, en los bytes de un ordenador.
0: Sí, 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 muy interesante. Y tú estás
2: interaccionando con él, o sea, es de verdad que yo cuando lo leí, es un poco antiguo ya la exposición, es de hace unos años. Pero yo con un poco de retraso en estas cosas pues lo traigo hoy, pero la verdad que... Si esto ya se es hace hace unos años, lo que dices tú del metaverso si algún día va para adelante y logramos vencer ahí las limitaciones de los Marios que tiene la mayor parte de la gente que se pone las gafas, que supongo que será una cuestión tecnológica como hace 100 años cuando los hermanos Ray levantaron el vuelo, pues aquello a ver quién iba a decir que íbamos a ir a la luna un poco después. ¿no? Sí. Y, pero es claro, se está empezando. Lo que nos parece ahora ciencia ficción, pues lo que nos pareció una cámara digital hace 20 años
0: es impresionante y no, y no tenemos ni idea de, de hasta dónde vamos a llegar porque mira eh, Jesús está por aquí Jesús García Sutil que está por aquí que él es embajador de la de la marca Xiaomi como ya, como ya sabes Fran uh, y y bueno yo cada vez que hablo con él me cuenta cosas de, de lo que traerán los móviles con la inteligencia artificial, con los procesadores y demás, que parecen increíbles. O sea, yo creo que en la, la incursión del móvil dentro de la, de la fotografía, de momento se ha cargado una, un sector ¿no? que era la entrada de, de los fotógrafos a la fotografía profesional o amateur, digamos, que son las cámaras compactas. Ahora la gente ya no se ha comprado cámaras compactas, directamente va con el móvil, lo ha sustituido 100%. Y, y ahora realmente quien quiera aprender fotografía como arte, ¿no? como, como forma de expresión artística, entonces sí que se va a comprar una cámara. Pero para hacer tus fotos... ¿Quién va a ir a comprarse una cámara compacta o una cámara chiquitita para hacer tus viajes si ya tienes el móvil, ¿no? O sea, yo creo que, que el móvil ha venido de momento, de momento, para copar esta 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 franja, ¿no? Y vete tú a saber en un futuro que que llegará a sustituir, ¿no? Pero yo creo que, que, que estamos y, y que ahí. que
2: realmente realmente la mayor parte de las fotografías que se suben a redes sociales son, están hechas con móvil. O sea, decía ahí Jesús que este año despegan. La calidad de los móviles es muy superior a la de las primeras reflex, no, eso no cabe absolutamente ninguna duda. Con poca y po con mucha duda da igual. De a las cámaras que manejaba yo hace 15 años, eh, pero vamos, funcionó muchísimo mejor mi móvil que aquellas cámaras y aquellas fotos se publicaban y me las pagaban además. más. Entonces, eh, la calidad es que la mayor parte de la gente quiere calidad de vida y no... Cargado con un flash, con dos ópticas, con una cámara, con una mochila, con un trípode. dime tú estás loco, yo voy aquí, hago así y ya está. Y encima puedo mandarla de inmediato. ¿Tu cámara está conectada a internet? En el momento en el que conectemos las cámaras a internet, que no tardará mucho, las reflex, o las mirrorless o lo, como queráis llamarle, en el momento en el que las conectemos a internet, y te dejen hacer una llamada de emergencias que ahora ya hay que conectar al teléfono también el, el, el coche, ¿no? para que haga llamadas de emergencias, va a ser obligatorio desde, desde si no lo es desde enero, será ser dentro de poquito eh, es que no voy a ver yo la diferencia entre una mirrorless y un teléfono, es que no la hay objetivamente no la hay lleva muchísima más tecnología una mirrorless que es un teléfono eso es. Diferent, diferente pero el procesador gráfico de, de un el procesador que se encarga de meter todos los datos ahí de condensarlos y meterlos en la tarjeta eso es brutalmente rápido la capacidad que tiene de gestionar información es brutal y de, de vídeo y todo esto es brutal y, y, y bueno los móviles la verdad que tienen unos procesadores también inmensamente potentes pero es que las diferencias ahora mismo son mínimas si es que las hay si es que las quieres encontrar porque hay que andar buscando con mucho cuidado pero sí que esto es una vuelta de tuerca ya de fotografiar con un entorno totalmente virtual, con un teléfono virtual, pero realmente esas fotografías se obtienen, se, se imprimen y se exponen. Esta es la parte que realmente es graciosa, ¿no? Que al final sí que tienen una presencia real y hay gente que está dispuesta a comprarlas <ríe> y se las lleva, ¿no? De una galería de arte y la pagan.
0: Sí, sí, muy, muy curioso. Bueno, esa concepción cambiará con el tiempo a la que vayamos amoldándonos un poco a la nueva realidad, ¿no? pasará a ser algo normal. Bueno, eh, me dejáis dar una noticia y ya casi que vamos a, a la segunda parte. Venga, venga. venga. Pues Estás mira, en tu derecho. Gracias. <risa> mira, Como si fuera tu casa. Um, pues es una noticia. Yo creo que es un poco triste porque eh, sabéis que en la que en la tele convencional, ¿no? en los canales de, de televisión convencionales. Normalmente la cultura está un poco. Uh, es un poco residual, ¿no? De, normalmente lo ponen en, 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 la segun, en, el, en la segunda, no sé cómo llamarlo ahora, la, la dos, la segunda, la, en la dos, ¿no? Uh, y, y ahora es normalmente entre cuatro y cinco, tres y cinco, ¿no? Que es la hora de la, de la siesta, ¿no? Para que. bueno, pues para hacer las delicias de la gente que. que, que Madruga y se siente un rato a ver la tele después de comer. Uh, bueno, total, que programas de cultura hay pocos, ¿no? Y los pocos que hay eh, de fotografía, diría que solo hay uno, ¿no? Y este programa es eh, Detrás del Instante, de la, que eviten la, en la 2 de, re, de Radio Televisión Española. Y desgraciadamente, después de tres temporadas, he leído hoy este tuit en el que nos comunican que os informamos que la tercera temporada de Detrás del Instante ha sido la última. Nuestro agradecimiento a Radio Televisión Española y Lados de Televisión Española por, la confianza en, por su confianza en nosotros, a los fotógrafos por su colaboración y a todos vosotros por seguir comentar cada capítulo. Por seguir y comentar cada capítulo. Por este programa, por si no lo conocéis, eh, tenéis todos los capítulos a disposición vuestra en la página de Radio Televisión Española a, a la carta y han pasado... Pues desde personas conocidas por nosotros aquí en el canal, como podría ser Gonzalo Azumendi. Eh, Tino Soriano estaba por ahí también. Uh, no sé. Mira, Nuria López, que la conocí precisamente en 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 Euskal en, en, en Foto. En la conocí allí. Eh, Pep Bonet, uh, Emilio Morenati. O sea, uh, programas dedicados a grandes, grandes, grande, grandes fotógrafos. Uh, muy recomendable mmm, verlo en, en este, os dejaré el enlace por aquí abajo para que podáis verlo, pero que sepáis que ya no va a haber más porque, bueno, pues lo dicho, ¿no? creo que este tipo de programas ya no venden no sé si porque este tipo de contenido ya se suple en otras redes sociales, en YouTube, en otros sitios y a lo mejor las puntas de audiencia pues tampoco eran demasiado interesantes para la cadena, pero ya no lo vamos a ver más. Bueno, es... aquí queda dicho, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Tú lo veías, Fran?
2: Sí, los vi, sí. Algunos me, me gustaron muchísimo y sobre todo daba una visión bastante personal y cercana del autor, más allá de la obra que tenía. Y se veía muy bien cómo hacían las fotos en el campo y las diferentes aproximaciones que hacía cada uno de ellos, ¿no? Se denotaba mucho la personalidad de cada persona cuando está haciendo fotos. Una no, pena, una no, pena.
1: ¿Y tú, Cati? Yo también, sí, también, también lo seguía. Eh, me parecía que, bueno, que la oferta que tenemos a nivel cultural y dentro de lo que es el mundo fotográfico pues prácticamente era la única y como está diciendo Frank, a mí me parecía un programa muy bien hecho que te dejaba ver la obra del autor, pero también lo que ocurría detrás de esas imágenes, también la, la personalidad que hacía ese tipo de fotografía y desde luego eh, toda la selección de fotógrafos y fotógrafas que formaron parte de las temporadas anteriores, pues por supuesto muy recomendable. Así que una noticia triste para la fotografía, pero también para la cultura.
0: Uh -huh. Es eso, pensáis que, a ver, porque vamos a ser realistas, eh, todo el mundo nos quejamos cuando pasa algo así, pero realmente no son a lo mejor programas que sean muy seguidos, ¿no? que sean muy populares al final. ¿no? Entonces, a lo mejor también todos, todos somos un poco culpables ¿no? de que este tipo de programas no tengan mucha continuidad. ¿no?
1: Bueno, supongo que, que es cierto ¿no? que el mundo de la fotografía Um, es bastante minoritario, como también es minoritario la cultura con respecto a, yo qué sé, programas de reality show y demás, pero también hay una televisión que digamos que a nivel público, pues todo lo que son los, los contenidos culturales debería ser una opción que, que no se discutiera no y, y que estuvieran presentes eh, todas las parcelas culturales y por supuesto la fotografía, no solo porque la consumamos fotógrafos, pero hay cada vez más gente que les gusta el mundo de la fotografía simplemente eh, como personas, espectadores de fotografía, ¿no? Yo creo que en el mundo de la literatura hay mucha gente que escribe, pero también hay muchísima más gente que son lectores, pues igual tendríamos que buscar en el mundo de la fotografía y yo cada vez lo percibo más, ¿no? Estamos evidentemente los fotógrafos, pero también muchísimas personas interesadas en la fotografía como manifestación artística y que no le interesa coger una cámara para hacer eh, fotos, pero sí le gusta el resultado de, de, de lo que es la fotografía. Uh -huh. eh, por eso que va a exposiciones y están llenas y hay un consumo importante de, de lo que es el mundo fotográfico por gente ajena que no es fotógrafo
0: pues sí, bueno, pues lo dicho, aquí queda, queda el tema. Eh, lo que sí que. La diferencia que hay eh, en esos tiempos que, que corren hoy en día es que tenemos la posibilidad, y todo el mundo que no se hubiera enterado que existe este programa, pues que tiene la posibilidad de, de, de poder ir a verlo y verlos todos y verlos cuando quieren, las veces que quiera, ¿no? Porque quedan ahí guardados en, en la página web de la de Radio Televisión Española y Radio Televisión Española La Carta. Y oye, pues que cuando quieras puedes ir a verlo y puedes disfrutar de él. Que antes, si se acababa el programa, se acababa. Y ya está, ya no podías disfrutar de él nunca más, ¿no? Entonces, bueno, eso que hemos eso que hemos ganado. Eh, Katy, vamos a ir ahora a la, a la segunda parte, ¿vale? Eh, la segunda parte es, para quien no lo sepa, que muy mal, que ya deberíais saberlo, uh, es la carrete class de, de carrete digital exclusiva para todos aquellos eh, todas aquellas personas que apoyan el canal y quieren aprender con nosotros. En carrete Digital, ya sabéis, carretedigital.com, más de 60 cursos, una carretera clase a la semana, un encuentro que carretero al mes con nosotros, nuestro grupo de Telegram, etc, 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 por 15 euros al mes o 150 euros al año y tenemos clases tan interesantes como la que Katy nos va a ofrecer después de qué vamos a hablar, Katy.
1: Bueno, pues el título, fíjate, es ver, sentir y fotografiar. Bueno, básicamente voy a hacer mi presentación de, del tipo de fotografía que yo realizo. Hablaremos de la fotografía de móvil un poquito, no sé, un, unos datos no, como reflexión. Y después, bueno, pues me gustaría comentar algunos de esos ingredientes eh, que fertilizan, digamos, el terreno eh, del que salen las buenas fotografías. Así que hablaremos de, de aprender de los maestros, de la luz, de la composición y del momento. Y luego me gustaría terminar hablándonos de un proyecto fotográfico que es muy especial para mí, que es el proyecto de trashumancia Ir y Venir entre Berea. Y bueno, hablaremos un poquito sobre él, eh, no tendremos mucho tiempo, pero al menos lo evozaremos.
0: Muy bien, pues lo no dicho, no puedo pues Pinta
2: muy bien, pinta muy bien. Pues
1: venga.
0: <risas> todos los que queráis verlo, pues ya sabéis, os podéis suscribir, podéis seguirlo en directo y bueno, si no lo podéis seguir en directo, porque no todo el mundo tiene la posibilidad a lo mejor de estar un lunes a estas horas por aquí, eh, pues lo podéis ver en diferido cuando queráis, ¿vale? Siempre y cuando seáis suscriptores y podéis entrar en la, en la plataforma. Uh, muchísimas gracias a todos, como mensaje final vamos a dejar aquí que Quien quiera una Nikon Z6 que se ponga en contacto conmigo, ¿eh? porque.
1: Qué ¿Te he convencido, aquí,
2: Frank. Sí más convencido aquí que a Veníamos, a, veníamos <risa> a hablar de lo mío. Veníamos a hablar de lo
0: mío. Y que si os ha gustado el programa. Que no
1: sabéis si cámara o móvil, ¿no? <risa> hemos Xiaomi. hablado de las dos cosas. <risa> cámara, cámara, por el momento, cámara.
0: Un Xiaomi. Un Xiaomi. Ahora, ahora te llamo, Jesús.
2: Yo me voy a comprar un mando de estos para los videojuegos y cómo se le paño
0: También es verdad.
1: directamente a una sala de arte.
0: Mira, Fran, además, para para, para desplazarte, eh, para hacer fotos de un lado sí, al otro del claro. gran Teph Auto, puedes eh, robar un coche, puedes asaltar pues un coche está. directamente, no, 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 al tío. No. <risa> y ir donde quieras hacer fotos. Y es que a las rocosas, a las
2: rocosas. ¿Dónde y esperas ahí, eh, está. Es que esto es un, yo no sabía de esto. Yo, 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 he sido engañado, eh. yo he sido engañado, porque yo esto ahora ya ya está
0: No estás un joystick y una no impresora
2: salida. y a correr no necesitas más y además bueno, pues, va mejorando el programa y tú no necesitas mejorar nada no tienes que andar cambiando de trastos
0: ¿para qué? pues eso si os ha gustado el, el, este vídeo dejadnos aquí un, un buen like suscribiros al canal y dadle ahí a la campanilla para que YouTube os avise cada vez que eh, subimos nuevo contenido y nada pues la semana que viene nos vemos aquí con Javier Alonso Torre con ¿sabes cómo le hemos llamado al programa la semana que viene? porque... Debería
2: de saberlo, pero no me lo sé. No
0: lo sabe, Fran. La semana que <risa> <risa> eh, Javi me dijo, sí, voy a explicar un, un método. Eh, pero no tiene nombre, Ah, Frank. sí, es verdad. Sí, Pónselo sí. tú, Fran. Y le dije, pues, no sé. Eh, Javi, Alonso Torres es una persona alta, pues Javi alto. Método Javi alto. Ya está. Y me quedé tan ancho que...
2: <risa> pues ancho que alto. Y, y, y estas cosas llegan lejos, ¿eh?
0: Ya verás, ya verás. Eso, ya, ya verás. Ya le dije el otro día a Javi que... No hacía falta que... que paténtalo, que, paténtalo, no, no, antes no. que lo haga él. Que, que yo no lo iba a patentar, que yo le dejaba todos los derechos a él, y que no, no hacía falta que, que me pagara nada, que estaba todo pagado. Muchísimas gracias a todos, y nada, que nos vemos la semana que viene en un nuevo directo. Hasta luego.
2: Bye, bye. Chao.